0: Si vous étiez là à partir de midi, vous le savez, on vous a prévu un gros gros programme et surtout un, un, un bon gros programme pour se sortir les doigts. C'est le thème de, cette, de ce créneau qui va nous emmener pendant une, une petite heure dans le bel univers de l'engagement, dans les associations et dans le monde du travail, celui de l'entreprise et des startups. Et pour ça, je suis très contente pour de, de co-animer ce temps avec Esther, qui était donc là à midi.
2: Salut Marie, salut tout le monde. Moi aussi, j'ai trop envie de faire cette heure là où on va se sortir les doigts. Oui,
0: on va se sortir les doigts, c'est très bien. Et ce que je vous expliquais à midi, c'est qu'à un autre moment dans la soirée, on va se les remettre, euh, mais ce sera donc une autre thématique,
3: vous <rires> <rires> vous en doutez.
0: Euh, mm. Alors avant de présenter les deux personnes qui sont venues très gentiment, nous parler de, de, de leur passion et de leur métier. Je voulais un petit peu contextualiser cette heure. On a, on a un objectif, c'est de, de vous aider à vous lancer. Pendant, voilà, on s'est dit, on a 50 minutes, pourquoi pas essayer de révolutionner le monde et de faire de vous des, des, des femmes entreprenantes et entrepreneuses, parce qu'on est une génération, on le sait, qui a très envie de faire des choses et qui ne sait pas vers qui se tourner pour le faire. Que ce soit dans... Dans le fait de trouver du sens dans son travail ou dans le fait de s'engager pour faire changer la société et puis avec un petit peu plus d'ambition le monde. Nous, on est persuadés chez Mademoiselle que toutes les jeunes femmes qui nous lisent ont un talent et un énorme potentiel qu'il faut que certaines l'ont déjà trouvé mais euh, que euh, d'autres euh, cherchent encore à révéler. Et, euh, et donc l'idée c'est euh, de vous aider à exploiter euh, ce, ce talent un maximum. Donc on va pas vous donner des conseils euh, pour euh, réussir à faire un miracle morning euh, tous les matins euh, à 5h euh, genre, euh, alors aujourd'hui euh, j'ai fait mon yoga, euh, enfin, Voilà, c'est vraiment pas le, le pour but. Pour ça il faut euh, demander
2: à Clémence C'est voilà. <rire> sa spécialité.
0: En fait on, on s'est dit qu'on allait le faire à notre petit niveau, vous montrer des, des jeunes femmes qui font aussi des, des, des choses qui paraissent vraiment incroyables et qui demandent finalement assez peu de moyens. Euh, et, euh, et l'idée c'est pas non plus de vous aider à, apprendre à monter votre projet en, en 50 minutes c'est plutôt de, de vous permettre euh, de savoir vers quelles ressources vous tournez on n'aura pas toutes les réponses à, à vos questions mais on aimerait bien qu'à la fin de, de la petite présentation qu'on va faire d'ici une demi-heure euh, que vous puissiez poser vos questions pour monter votre projet je pense que euh, dans, dans les lectrices et les lecteurs euh, qui nous écoutent il y en a sûrement qui ont, euh, qui ont eu des galères euh, en montant un projet associatif ou euh, qui se posent plein de questions sur comment monter sa start-up. Euh, si aussi vous avez euh, des exemples de, de, de jeunes femmes super innovantes, euh,
4: on sera là pour les écouter. Et Louise est donc en train d'ouvrir le Skype pour ça. Tout à fait. Je vais mettre une petite bannière pour dire que le Skype, c'est euh, live, espace, enfin, plus loin, euh, mademoiselle.com. Euh, je mets ça tout de suite sur euh, l'image de votre euh, internet, ordinateur, YouTube, tout ça. Pardon. <rire> <rire>
0: Parfait. Euh, donc pour, euh, pour discuter de ça avec nous pendant pendant cette heure, euh, deux invités, euh, Pauline et euh, Johan. Donc euh, Pauline euh, travaille chez Animafac. Elle est coordinatrice territoriale. Je vais vous laisser vous présenter en 30 secondes, juste après, toutes les deux. Et Joanne donc, travaille chez Paris Pionnières. Et donc, elle, elle accompagne les porteuses de projets, notamment celles qui, qui montent des start-up. Voilà, donc Pauline, si tu veux commencer par te présenter.
1: Oui, euh, bah, merci beaucoup de m'avoir invitée, c'est top. Euh, <rire> du coup, oui, moi, je suis coordinatrice territoriale pour AnimaFac. Euh, alors, AnimaFac, c'est le réseau national des associations étudiantes. Donc très concrètement, on est là pour, au quotidien, apprendre aux étudiants qui ont envie de mettre en place des projets, à créer leur asso, à la gérer, à la développer, à trouver des astuces et des méthodologies concrètes pour mettre en œuvre tous, les, tous leurs projets. On est là aussi pour, pour connecter les associations entre elles. Donc c'est ça aussi l'idée du, du réseau AnimaFac, puisqu'on estime que, que, que c'est aussi important pour les étudiants qui ont envie de monter leur asso de voir déjà ce qui se fait autour de, de rencontrer d'autres assos qui mènent déjà des projets et de pouvoir tout simplement leur permettre de, de mutualiser leurs connaissances, leurs expériences, leurs pratiques parce qu'on est très favorable à la, à la formation de pair à pair chez Animafac. Voilà, on estime qu'il n'y a pas de meilleur moyen de se former que d'apprendre auprès d'autres assos déjà un peu plus expérimentés. Donc très concrètement, on est là pour, pour former les jeunes et les étudiants qui ont envie de monter leur assos, pour les, les connecter entre eux en organisant tout plein d'événements, de rencontres et d'échanges. Et puis, plus globalement, Globalement, on mène plusieurs campagnes au niveau national euh, visant à, à promouvoir l'engagement et à le, le faciliter donc, euh, par différents dispositifs euh, que l'on promeut. Donc, euh, donc voilà, en gros, on est en quelque sorte une asso qui aide les autres assos euh, à se créer et très à très se méta. développer.
0: C'est très méta. <rire> Tout super. à fait. C'est pas
1: toujours évident à ouais. expliquer. <rire> et vous
0: avez beaucoup de points en commun du coup avec Pierre Paris Pionnière qui fait aussi de l'accompagnement, euh, mais là spécifiquement auprès des jeunes femmes entrepreneuses.
3: Exactement. Donc euh, moi je suis Joanne. Merci aussi de m'avoir invitée. C'est super. Normal, <rire> donc euh, effectivement moi je travaille pour Paris Pionnière. C'est un incubateur associatif euh, qui euh, accompagne les entrepreneurs, euh, donc les entrepreneurs euh, à, euh, à développer leurs projets. Nous effectivement on a cette spécificité là d'accompagner les projets qui sont portés par bah, par des femmes. Euh, en tout cas aussi par des équipes mixtes parce qu'on croit beaucoup mmh. euh, euh, en la parité je veux dire que des hommes c'est pas bien euh, que des femmes c'est pas forcément mieux non plus mmh. donc euh, c'est hyper important la diversité et donc nous vraiment c'est ce qu'on met en avant et un des critères de sélection c'est avoir au moins une femme euh, en cofondatrice euh, pour in intégrer nos programmes d'accompagnement on est aussi euh, donc on est une toute petite équipe on est quatre personnes euh, euh, qui euh, dans, dans l'incubateur paraît pionnière mmh. à gérer euh, plus de 60 startups par an euh, donc, euh, donc ça fait beaucoup et à tout stade du développement donc ça aussi c'est une spécificité de Paris Pionnière c'est qu'on accompagne euh, les entrepreneurs de vraiment de, de tous âges et puis, de, et puis de, à, à tout niveau du développement de la startup donc mmh. vraiment euh, du stade de l'idée euh, à un stade un petit peu de développement beaucoup plus mature euh, donc voilà et on est ravis euh, d'accompagner ben, euh, toutes ces équipes mixtes euh, euh, à Paris Pionnière voilà.
0: bah c'est super c'est très clair. Euh, je voulais commencer avec une première question euh, de façon très courte car euh, nous avons un petit peu débordé au niveau, euh, au niveau de tout ce qui est horaire. Euh, euh, Est-ce que vous avez, euh, vous, une femme euh, qui, qui a un rôle modèle qui vous inspire dans, dans, votre, dans vos secteurs respectifs Donc toi, Pauline, pour les assos et toi, Johanne, pour euh, les startups
1: ou les entreprises. Pauline alors je ne pense pas que je pourrais citer une femme ouais. euh, en fait en particulier qui, qui, qui m'a inspirée, mais euh, il est clair que depuis que je suis arrivée dans le milieu des associations étudiantes euh, depuis trois ans et chez Animafac depuis deux ans, euh, j'ai découvert juste des personnes euh, incroyables et euh, en fait pour moi qui étant étudiante euh, qui, lorsque j'étais étudiante, pardon, euh, avait le, voilà, le profil un petit peu classique de l'étudiante qui, mm. euh, qui arrive en cours le matin et puis qui, qui prend ses notes et puis qui repart le soir sans forcément chercher à, 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 à aller, un, aller plus loin euh, mm. finalement dans, dans sa vie étudiante. Euh, là, euh, depuis deux ans, je suis au contact quotidien du coup de, de par mon métier avec des, des dizaines voire des centaines d'associatives étudiantes, donc de, de jeunes, jeunes étudiantes qui. qui à la fois au quotidien, arrivent à mener leurs études de front, c'est-à-dire voilà, aller en cours, passer leurs examens, etc., mais aussi euh, gérer leur association voire plusieurs associations, parce que ce n'est pas rare d'être engagé, ouais, c'est euh, même très fréquent, souvent euh, d'être engagé au sein de une, deux, trois, quatre associations parfois, euh, parfois avec des responsabilités assez importantes au sein de l'ASSO, hein, euh, qui impliquent des, plusieurs euh, euh, pas, pas mal de temps d'investissement chaque semaine, mmh. euh, donc ça plus, euh, bah, comme tout le monde évidemment, gérer leur vie euh, sociale et familiale euh, bien souvent elles ont un job à côté pour euh, financer leurs études ou autre, euh, certaines sont même mamans, même si c'est plus rare et c'est vraiment euh, des héroïnes du quotidien c'est juste ouais. incroyable, euh, et même au bout de deux ans à les fréquenter, j'en reviens toujours pas et ça m'impressionne toujours autant euh, des fois je me demande si elles ont pas des, <rire> des super pouvoirs cachés, est-ce qu'en fait elles ne dorment pas la nuit, <rire> ou est-ce qu'elles ont le pouvoir de de se décupler, je ne sais pas. Mais en tout cas, non, je crois que tout simplement, elles se lancent, elles osent, elles arrivent à s'organiser pour, pour tout ça et à vivre leur passion. Et c'est vraiment incroyable et, et toujours aussi inspirant Trop Go, cool. tout ce temps-là. Merci. Et Joanne
3: et bah pour moi euh, alors déjà moi je trouve que rôle modèle c'est euh, ça peut parfois être un peu enfin euh, impressionnant mmh. ou avoir un caractère assez euh, élitiste donc moi j'aime bien un peu désacraliser le le rôle modèle parce mmh. que moi j'en ai plein j'ai du mal à choisir et puis finalement en fait je rencontre plein de femmes bah du coup enfin comme euh, comme dit Pauline on rencontre plein de femmes au quotidien euh, qui sont toutes différentes et qui sont toutes des rôles modèles et moi j'ai envie de dire euh, que c'est plus des, des personnes qui sont vraiment euh, euh, alignées avec ce qu'elles entreprennent. Et moi, les femmes qui m'impressionnent, c'est plus des personnes qui sont on va dire des, bah, des doueurs, c'est-à-dire euh, qui, qui font euh, plus qu'elles ne parlent et mmh. qu'on voit pas forcément. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Après, il euh, y a plein de femmes extraordinaires aussi euh, à Paris Pionnières que je croise. On a une start-up euh, euh, qu'on a accompagnée euh, pendant quelques temps. Euh, la fondatrice s'appelle euh, Claude Thérosier et a monté euh, Magic Maker. Donc c'est une start-up qui euh, qui, euh, apprend euh, aux enfants à programmer euh, de manière ludique donc euh, ouais, bah, tu peux amener ton petit frère euh, ta petite sœur, euh, et puis ben bah, peut-être que eux t'apprendront à côté <rire> euh, mais euh, mais en gros voilà et, et elle a pas euh, elle a pas 25 ans elle sort pas d'une d'une forcément je veux dire euh, de grande école elle n'a pas forcément un parcours hyper classique et pourtant c'est vraiment une, une super start up donc moi je parle plus de femmes qui m'inspirent que que de rôle modèle okay.
2: Très bien. Et euh, du coup, en fait, si on est là, c'est aussi parce que justement, les femmes ont parfois... Est-ce qu'elles ont vraiment du mal à se lancer Je ne sais pas. Peut-être que vous avez quelques chiffres à nous donner dessus.
3: Ben, du coup, je commence. Vas-y. <rire> non, mais parce que c'est vrai que nous, euh, comme on a un incubateur qui soutient l'entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'innovation... On regarde toujours les chiffres, etc. Mmh. Et c'est vrai qu'on a quand même pas mal de chiffres aujourd'hui. On se dit déjà qu'on aimerait bien vivre euh, comme 50% de, de, de la population, à savoir les hommes, et, euh, et s'épanouir aussi dans notre business de la même façon. Euh, et puis ensuite, on se dit aussi qu'aujourd'hui, quand on regarde qu'il n'y a que 8% des femmes qui entreprennent dans le monde, c'est quand même rien du tout. Et après, si on pense au côté positif, on se dit bah, en fait, quand même... En Ile-de-France, on a 21% des, euh, des, de start euh, qui fait de nous la capitale européenne des, euh, des start -upeuses. Donc, ouais. Et là, on se dit on est vachement fiers et justement, on lâche rien et on continue et on a envie de voir euh, ces chiffres qui augmentent parce que, mmh. parce que ça augmente, quoi.
0: Oui, parce qu'aussi dans les conseils d'administration, il y a une loi qui est passée en 2011 qui oblige qui oblige en 2017 à avoir 40% de, de présence féminine dans les conseils d'administration. Et, euh, et on, on approche un petit peu du chiffre dans, dans les grosses entreprises. C'est plus compliqué pour euh, les, les petites et moyennes entreprises de trouver des, des femmes qui euh, ont envie de prendre cette place-là aussi. On va en parler un petit peu euh, juste, juste après. Euh, et du coup, au niveau des, des assos, Pauline euh,
1: euh, alors au niveau des assauts... Euh euh, alors bon, euh, j'ai pas forcément de chiffres précis sur, euh, sur euh, le, le salariat, notamment au niveau des assos, etc. Mais en tout cas, moi, ce que je peux constater au quotidien, et euh, je crois que c'est que les femmes sont, sont plutôt bien représentées au sein des assos, en tout cas euh, au niveau de, de, des salariés, euh, etc., de celles qui mettent en œuvre euh, les activités des associations. Après, au niveau de euh, créer son association, diriger, euh, faire partie des organes de gouvernance
2: de l'asso, je pense que c'est une autre histoire. Ouais, c'était ma question, parce que je je voilà. pense qu'on est, on, enfin, pour l'avoir vécu de l'intérieur aussi, parce que j'ai participé à pas mal d'assauts, je pense qu'on est nombreuses à les faire vivre de l'intérieur, mais quand fait. on regarde les postes de direction, j'ai l'impression que c'est très souvent des hommes. Et oui, c'est très souvent le cas. Euh, du coup, il me semble que, bah, si on prend l'exemple du, du poste de président ou
1: présidente d'association, par exemple, il me semble que pour les, les associations euh, au niveau national, euh, on, on est autour de, de 40% euh, des présidents et présidentes d'assauts qui, qui sont du coup des femmes. Euh, alors je crois qu'au niveau des associations étudiantes on est, on, on est un petit peu au dessus euh, donc euh, ouais, ça doit être un gros tiers pour les associations et environ 40-45% pour les associations étudiantes donc c'est plutôt cool parce que ça montre que les jeunes générations euh, mmh. déjà ont on mmh. peut-être euh, davantage conscience de ces enjeux là et font, euh, font, enfin, engagent vraiment des efforts à ce niveau là mais, euh, mais, mais voilà on se rend compte quand même que elle, elle, malgré leur bonne volonté elles continuent néanmoins à très souvent reproduire les inégalités qu'on constate dans le reste de la société et du coup bon c'est pas mal mais il voilà, y a encore clairement du boulot et, euh, et oui du coup il y a du travail et il faut, faut continuer à pousser les femmes euh, à, à créer leur propre assaut à, voilà, à briguer des postes à responsabilité au sein des assauts à pas hésiter à, à, voilà, à, à se lancer tout simplement. Ouais
0: d'où l'intérêt d'en parler aujourd'hui et du coup on va rentrer dans le vif du sujet il euh, y a plusieurs euh, choses qui se recoupent quand on veut monter une assaut ou une, une entreprise ou une start-up il euh, y, y a des points communs, notamment dans tout ce qui la conception du projet au tout début, quand on parle de méthodologie, il y a des méthodes qui sont qui sont communes. Du coup, quel quel conseil vous donneriez pour passer de, de l'idée simple de tiens, j'ai envie de de, de m'engager pour la pour aider les réfugiés, par exemple, à mieux vivre leur arrivée en France, à bah je monte mon projet euh, d'aide aux réfugiés. Euh, on peut peut-être commencer par toi, Joanne
3: Oui, bien sûr. Alors, euh, moi, euh, ce que je dirais, en fait, c'est que déjà, il faut s'appuyer sur les, les ressources existantes. C'est qu'aujourd'hui, oui. ben, euh, le, le, la sphère startup, c'est super à la mode. Donc, ça veut dire qu'il y a des acteurs qui se, bah, qui se multiplient euh, et il faut en profiter. Oui. Euh, et il y a des structures et des formations, mais comme nous, euh, qui, euh, qui organisent des, euh, des startup camps, ce qu'on appelle des start-up ou des formations qui justement aident les personnes à se lancer nous justement on a une formation qui s'appelle le possible camp qui est, enfin c'est trois jours en fait où on arrive, on a une idée mais c'est tout, vraiment mm. juste l'idée et justement comment je fais, bah, ça va être trois jours où on va m'apprendre à parler de mon projet, à adopter la pensée start-up, c'est à dire à être agile c'est à dire à tout le temps rebondir et hyper rapidement, mm. euh, à savoir bon bah c'est quoi d'ailleurs un business plan et d'ailleurs c'est Quoi, quel statut juridique et, un, et, et faire des trucs plus sympas, c'est-à-dire aussi faire des pitchs, etc., mmh. dessiner son projet et être avec 20 personnes qui ont exactement la même problématique mmh. que vous et vous allez en parler. Parce que du coup, si on passe du coup dans le conseil plus concret de j'ai mon idée, je fais comment, il faut du coup, je veux dire, aller la tester, aller en parler mmh. à son entourage, voir ce qu'ils en pensent, ne pas la garder pour, de peur de, de se la faire voler ou quoi. Mmh. Ça, c'est mmh. c'est. Euh, Trop, trop ancien, on oublie cette <rire> pensée, on, on, sort, on sort de nous-mêmes, il n'y a pas de honte, je veux dire, toute mm -hmm. idée est bonne pour la développer, et, et donc, donc voilà, il faut vraiment en parler avant de développer sa solution. Quoi. Et
0: euh, au, du côté de l'éducation populaire, il y a quoi comme, comme outil justement pour passer de, des idées au projet
1: alors, effectivement, euh, c'est ça qui est chouette, c'est que le. Dans, dans Fais le mil... attention à bien parler dans ton micro. Pardon. Euh, du coup, c'est ça qui est chouette, c'est que dans le milieu associatif, euh, voilà, ça regorge de ressources, d'idées, de, 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 de formats un petit peu alternatifs, euh, justement issus des, des techniques d'éducation populaire, pour euh, passer d'une idée ou même euh, d'un questionnement, d'un doute, d'une question, mmh. euh, à, euh, à concrètement une solution. Alors, euh, je pense qu'avant tout, il faut. Euh, faut... Il faut, faut, faut désacraliser un petit peu euh, tout ce qui est euh, procédure euh, voilà, administrative, etc. Mmh. Euh, parce que euh, monter une asso, finalement, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Euh, déjà, si on a une idée, c'est déjà top. <rire> Pour qu'une asso existe, finalement, il ne faut pas grand-chose. Euh, il faut une idée, un but, euh, il faut une équipe... Euh, c'est-à-dire au moins deux personnes hein, qui, qui partagent les mêmes valeurs que vous et qui partagent ce, ce but commun, du coup. Et puis une idée sur le, le mode d'organisation qu'on a envie de, de, de mettre en œuvre pour justement permettre à, ce, à cette idée, à ce projet futur d'exister. à partir de là, on peut déjà constituer, enfin on constitue en fait déjà, sans le savoir, une association. Après, bon, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais évidemment, si on veut que la structure existe au sens, au sens légal, juridique, pour pouvoir mener des... Vraies actions, rechercher des financements, etc., ça implique de euh, effectivement euh, déclarer et créer euh, son association. Après, effectivement, il y a forcément des, des, des méthodos qui, qui s'appliquent dans tous les cas. Je pense que c'est des étapes très classiques, finalement, de la gestion de projet. Hein, à partir de l'idée, euh, il faut la formaliser, euh, effectivement, étudier sa pertinence, la clarifier, euh, réunir une équipe euh, solide et motivée euh, autour de ce projet-là. Euh, bah, du coup, comme on le disait, euh, créer sa structure qui permette d'exister euh, d'exister juridiquement, légalement, pour pouvoir réellement mener des actions, euh, établir un plan d'action, avoir une idée claire de euh, où on va et comment euh, on va y arriver euh, et puis évidemment euh, trouver euh, trouver les sous pour euh, que tout ça puisse se réaliser et dans toutes ces étapes là finalement euh, il faut tout simplement, si on se pose des questions, jamais rester seul euh, avec ses doutes, ses questionnements. Euh, ça paraît complexe comme ça, mais il y a des tas et des tas de ressources euh, un petit peu partout, euh, à côté de chez vous, très certainement, euh, pour répondre à toutes vos questions. Donc, euh, Que ce soit des, des centres de ressources euh, locaux, euh, voilà, les maisons des associations, les divers centres de ressources qui existent dans à peu près toutes les villes. Euh, les réseaux tels qu'AnimaFac, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. AnimaFac va être spécifiquement euh, axé sur les assos étudiantes, mais il y a tout plein d'autres réseaux associatifs qui sont là pour justement vous mettre en relation, vous connecter avec des gens qui, euh, il y a peut-être quelques jours, quelques mois, quelques années, se sont posés les mêmes questions que vous ouais. et ont aujourd'hui le, 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 les solutions. Euh, voilà, et c'est vraiment en, en, en ne restant pas seul, tout simplement, qu'on que, qu qu va maîtriser ces questions-là et puis finalement se rendre compte que ce n'est pas si difficile et que l'idée va ça peut très vite aboutir sur un très beau projet.
2: D'accord. Et du coup, pour euh, parler un peu plus concrètement de comment ça fonctionne une fois qu'on a réussi à monter son asso ou sa start-up, il euh, y a pas mal de, cli de clichés qui circulent sur les start-up, sur les oui. assauts, sur mm -hmm. euh, comment c'est. Est-ce qu'on peut avoir des salariés dans une association Est-ce que tout le monde est fou euh, dans le monde des start-up euh, voilà. euh, Est-ce que, est que vous pouvez nous dégommer un peu ces, ces clichés euh quels sont ceux que vous entendez le plus souvent et qui vous énervent le plus, ou en tout cas qui sont ceux auxquels il ne faut pas croire en fait
3: moi, il euh, y a une certaine... Mais c'est vrai que c'est assez drôle parce que le monde des startups, on se dit que soit c'est super cool, soit effectivement ils sont tous fous, soit tu une espèce de, de siliconisation, je veux dire, du monde, euh, si tu veux, je veux dire, avec justement toutes ces startups qui sont venues, enfin cet esprit startup qui est quand même vu, venu de San Francisco de la Silicon Valley. Euh, et du coup, moi, je dirais, c'est plus le rapport à l'argent, en fait, parce que euh, on va penser... Euh, souvent que ben, je crée ma start-up et je vais lever euh, 5 millions
2: euh, comme ça, quoi.
3: Euh, <rire> ou, genre, euh, ou sinon, ben, je, vais, euh, je crée ma start-up et si, si, je la crée parce que je vais me faire racheter par Google ou Facebook. Et ça, c'est sûr et, euh, et c'est ce que je veux faire. Et ça, non, je veux dire, effectivement, il faut de toute façon avoir son projet, euh, être passionné par son projet, le développer. On peut aussi, euh, je veux dire, le développer à partir de, de rien aussi. Enfin, je veux dire, c'est... Euh, euh, comme je disais, il y a énormément de structures qui il y a énormément de personnes qui veulent faire ça et, et c'est très bien et, et on peut le faire. C'est possible. Mais bon, c'est pas... Je veux dire... Et puis, vous n'allez peut-être pas avoir besoin de lever 500 000, 1 million d'euros parce qu'après, il y a toute la production derrière qui se met en place. Et il faut l'assurer. Donc, il y a des startups qui ne sont pas prêtes à, on va dire, lever de l'argent auprès de, de, de fonds d'investissement. Euh, donc non donc en fait je veux dire ça sera peut-être pas votre business model mmh. c'est
0: euh... un, un peu comme euh, les chaînes YouTube ça sert à rien de lancer une chaîne euh, si euh, ton but c'est euh, de faire des millions de vues euh, dès le premier mois quoi ouais. ce qui compte c'est avant tout le projet et euh, les intentions et les, la mot les motivations euh, pour lesquelles tu, tu les mènes finalement exactement Exactement. Et Pauline, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme cliché euh, pour le secteur associatif peut-être
1: Oui, il y a beaucoup d'idées reçues euh, encore euh, très tenaces <rire> sur les assos malheureusement. Euh, bah, du coup, j'en ai plusieurs en tête. Euh... Euh, déjà, je pense que le pr premier cliché qu'on qu rencontre très souvent, c'est que euh, beaucoup de personnes euh, croient encore que les assos sont euh, des structures qui agissent uniquement dans les domaines euh, de, du social, euh, de la solidarité locale, euh, qui mènent uniquement des actions euh, d'aide euh, à des publics euh, très défavorisés ou ouais, en grande difficulté. Euh... Voilà, l'humanitaire mmh. également. Euh, euh, donc, il euh, y en a effectivement une partie, bien sûr. Mais euh, c'est loin d'être tout. Euh, en fait, il y a des associations dans à peu près toutes les... Thématiques et tous les domaines euh, possibles et imaginables. Euh, voilà, euh, culture, euh, loisirs, euh, art, euh, citoyenneté, euh, numérique, médias. Enfin, voilà, c'est ça les assos. Finalement, on retrouve quasiment les... Enfin, même pas quasiment, on retrouve les mêmes métiers dans les associations que dans les entreprises ou les autres, euh, les autres structures. Donc, en fait, si cette idée euh, reçue euh, existe, je pense que c'est lié à la notion d'intérêt général. Euh, oui, effectivement, une asso, euh, dans sa définition première, euh, est une structure qui doit agir pour l'intérêt général. Mais en fait, l'intérêt général, c'est quoi C'est euh, tout simplement répondre euh, aux besoins ou à l'envie d'une population donnée dans un contexte donné. Donc, euh, comme je le donne souvent en exemple, euh, organiser un festival de musique, c'est de l'intérêt général à partir du moment où vous répondez aux envies d'un public. Donc voilà, je pense que c'est le pre premier cliché un petit peu sur les assos. On, les assos existent dans tous les domaines possibles. Euh, une deuxième idée reçue très très fréquente, c'est l'idée selon laquelle on ne pourrait pas faire de bénéfices financiers avec une association. Euh, alors euh, c'est faux, une association peut tout à fait avoir une activité financière, vendre des produits, des services, euh, gagner de l'argent, euh, euh, voilà, y a, y a, on peut même gagner beaucoup d'argent avec une association, il hein. n'y a qu'à voir le, le chiffre d'affaires de certains. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Certaines de grosses associations nationales. Euh, simplement, euh, quand une association fait des bénéfices, elle n'a pas le droit euh, d'utiliser ses bénéfices financiers pour l'enrichissement personnel des membres de l'association. Donc elle peut pas, par exemple, prendre la décision de doubler le salaire de ses dirigeants euh, parce qu'elle a une grosse rentrée d'argent. Euh, voilà, tout simplement. Donc c'est un modèle économique, justement, oh, qui fait partie de... Dommage. C'est le modèle économique qui, justement, définit les, les associations dans leur nature profonde. Euh, par contre, elle peut gagner beaucoup d'argent et, justement, réin réinjecter ses dans le fonctionnement de l'assaut, dans le développement de ses projets, etc. Donc euh, ça va un petit peu avec l'idée, pareil, du salariat, euh, idée reçue ce, selon laquelle on ne pourrait pas gagner sa vie au sein d'une asso et, et où le mot « association » serait forcément rattaché euh, à la notion de bénévolat. Euh, évidemment, le bénévolat est une ressource très importante au quotidien pour les assos, quoique pas toutes, mais pour beaucoup d'entre elles. Euh, mais on, on peut tout à fait gagner sa vie euh, au sein d'une association. Les, les associations euh, euh, voilà embauchent des salariés, j'en suis aujourd'hui la preuve, par exemple. Je gagne très bien ma vie, euh, enfin, en tout cas très, très correctement. Euh, Je n'ai donc euh, pas un hologramme. <rire> voilà. <rire> donc, euh, donc voilà, on peut, on peut gagner de l'argent avec une association et on peut, on peut, on peut, on peut gagner sa vie euh, très bien et avoir de très belles perspectives d'évolution professionnelle au sein des. Assauts, et puis euh, peut-être un, un cliché aussi euh, qui est un petit peu énervant, c'est euh, euh, l'idée selon laquelle les assauts seraient euh, des, des, des structures un petit peu ringardes, un petit peu euh, mmh, poussiéreuses. Enfin, euh, les assauts, c'est pas innovant, c'est pas mmh. tendance, c'est pas euh, in, <rire> et ça, c'est un petit peu énervant parce que c'est pas vrai quoi. Euh, il se passe des choses tellement chouettes au sein des assauts et il y, y a des projets qui sont qui sont tellement. Euh, euh, Impressionnant, innovant et qui, qui, voilà, qui sont clairement euh, en lien avec l'actualité, avec les problèmes de société qu'on qu constate autour de nous. Et, euh, et les associations ne sont pas des, des structures poussiéreuses ou ringardes. Euh, avec
0: des vieux mecs blancs de 70 voilà. ans au conseil d'administration. <rire> quoi.
1: Ça, c'est pas vrai du tout. Il y a des assos <rire> qui travaillent dans le milieu du numérique, des nouvelles technologies. Mmh. Euh, de, voilà tout ce qui est. Euh,
0: bah, Paris Pionnière est une ASSO.
3: Tout
1: à, fait. Bah voilà, euh, ouais. tout à fait. tout à fait. Bah,
3: je, je te rejoins euh, à 300%. Effectivement, nous ne sommes pas ringards. <rire> <Okay>. <rire> non, mais c'est vrai que oui, euh, nous, euh, nous, on, on, justement, tout ce que. Euh, nos programmes d'accompagnement peuvent être payants, mais justement, euh, je veux dire, euh, l'argent nous sert à réinvestir euh, pour euh, constamment les améliorer. Euh, ou par exemple, on a un, un très bel espace dans Paris, ben, ça va nous servir pour le rénover, etc. Et moi aussi, je suis salariée du coup de, de mon association, donc euh, nous sommes deux.
2: <rire> Et euh, du coup, comment, une fois qu'on crée ah, une Louis, association
4: pardon, euh... Euh, en fait, il euh, y a Hélène sur le chat qui demande euh, est-ce qu'on peut être à l'origine de la création d'une association et à la fois être salarié et toucher un salaire Grande question.
2: Alors, c'est Pauline qui peut nous répondre.
1: Alors, du coup, euh, en fait, on euh, il existe quand même euh, un concept particulier au niveau du modèle économique et de gouvernance des associations, qui est que euh, les, les les personnes qui, qui à part rares exceptions mais ça reste vraiment des exceptions donc on va, on va pas en parler euh, les, les personnes qui, font par, qui, qui composent l'organe de gouvernance euh, en fait, de l'association, c'est-à-dire le conseil d'administration le, le bureau, doivent forcément euh, exercer ces fonctions de façon bénévole donc ce sont des personnes élues euh, lors de l'Assemblée Générale de l'association et, euh, et effectivement ces personnes ne peuvent pas être rémunérées euh, pour, euh, pour ces activités-là, tout simplement euh, pour des raisons éthiques, pour éviter tout conflit d'intérêt enfin pour les raisons qu'on comprend très bien
0: ouais, parce que si tu votes toi-même ton organe, Augmentation de salaire, euh, c'est un peu chelou. Bon, il y a Nicolas Sarkozy, il l'a fait, quoi. mais. Euh...
1: Voilà, tout à fait. Donc, effectivement, si euh, on, on présente sa candidature pour être euh, président ou, ou, euh, ou exercer une responsabilité au sein du bureau de l'association, mm. effectivement, ça se fera de façon bénévole et on ne pourra pas toucher un salaire pour ça. Mais en revanche, euh, on peut tout à fait être salarié euh, de sa propre association qu'on a montée euh, par le passé ou, et, et à ce moment-là, gagner sa vie avec et toucher un mm. salaire. Donc, okay.
2: c'est possible et euh, donc, quelle était ma question Oui, comment, euh, une fois qu'on a son idée, en fait, euh, si, si l'idée a germé quand on était tout seul, comment est-ce qu'on arrive à réunir euh, des personnes autour d'un projet Comment on, a, on arrive à fédérer des gens autour de notre idée Je ne sais pas, vas-y Pauline, tu peux continuer. Alors, euh, effectivement, pour, euh, pour
1: réunir des, des gens autour de... Ah, Péro Voilà, autour d'une de... idée ou d'un projet... Euh... Ben, je pense que, justement, euh, et c'est ça qui, qui, qui a un petit peu euh, amené à la, à la création d'AnimaFac, finalement, il y a 20 ans, c'est encore une fois cette idée de connecter euh, les initiatives entre elles et connecter euh, les structures déjà existantes ou les structures futures entre elles, euh, tout simplement, pour, tout, enfin, tout simplement parce que c'est le partage d'expériences et ce genre mmh. de choses qui va justement pouvoir amener du stade de l'idée au stade du projet. Et c'est ça qui est super chouette justement dans le milieu des réseaux associatifs, des, des espaces de coworking des tiers-lieux, des, des incubateurs, etc. C'est justement l'idée de mettre en relation avec d'autres personnes qui vont avoir également une motivation, un mmh. but et qui vont, qui, va, qui vont pouvoir se rapprocher de, de votre idée à vous, de, des valeurs que vous portez. Euh, et de votre projet et, euh, et c'est justement euh, grâce à ces à toutes ces réseaux là euh, à ces structures euh, qui vont vous mettre en, en relation avec d'autres personnes euh, que les choses vont pouvoir se débloquer et se concrétiser et c'est justement euh, chouette euh, parce que dans le milieu associatif euh, comme peut-être euh, j'imagine dans le milieu des start-up on expérimente énormément de techniques euh, pour euh, réunir euh, à partir d'un groupe de personnes euh, les réunir et favoriser énormément l'interconnaissance et les échanges euh, entre ces personnes là pour justement passer de personnes qui ne se connaissaient pas à des personnes qui vont pouvoir ensemble élaborer des solutions, euh, monter
2: un projet, euh, euh, se, voilà, partager leurs conseils, euh, aller chercher des, des compétences euh, ailleurs en fait. Euh. Quand nous-mêmes on les a pas parce que dans une association il faut ou dans une start-up, il faut un certain nombre de compétences. Parfois on a eu une idée mais on n'a pas par exemple la compétence graphique, la compétence mmh. dévelop développement d'un site internet, etc. Je pense que dans l'incubateur péripionnaire vous permettez de trouver ces personnes ressources en fait aussi. Oui, bah
3: de toute façon effectivement les entrepreneurs, enfin euh, les personnes qui créent leur boîte te diront toujours que effectivement ils l'ont jamais fait seul et qu'ils auraient jamais pu le faire seul. Donc euh, après c'est tout l'enjeu effectivement où est mon prochain associé. Où est mon Dev Où est mon euh, mon directeur technique pour euh, pour chapoter le développement justement euh, de de toute ma plateforme euh, web etc. Donc du coup c'est c'est effectivement tout l'enjeu. Donc t'as quand t'as l'idée et que tu veux monter ton projet déjà il faut en parler à ton entourage pour convaincre les gens de ton entourage euh, de je veux dire euh, ben bah, de je veux dire d'accepter ton idée euh, de les emmener dans ton bateau etc. Euh, donc ça déjà les amis les potes les apéros etc. Euh, <rire> c'est super utile faut le faire c'est facile et en plus ce seront tes premiers utilisateurs mm. euh, et, et peut-être tes futurs investisseurs parce qu'on n'a pas encore parlé de financement ni de voilà pas mais papa, ça maman. fait parler de <rire> voilà comme on dit la love money l'argent de l'amour donc <rire> mais, euh, mais c'est vrai que non après euh, au niveau du coup plus des, des, des réseaux enfin je suis totalement d'accord avec Pauline enfin je veux dire euh, aujourd'hui il faut profiter des réseaux qui sont euh, euh, existants euh, nous on parle beaucoup de notions d'inclusif de, de, parce qu'aujourd'hui justement euh, on a besoin de tout le monde on a besoin de s'associer à tout le monde, d'inclure tout le monde euh, et toute la diversité qui nous entoure pour justement y arriver avec les compétences de chacun donc nous à Paris Pionnière effectivement on a des ateliers thématiques euh, sur ben euh, je sais pas moi comment est-ce que je développe ça, comment est-ce que je construis mon business comment... et en fait il y a plein de start-up qui arrivent, qui y vont euh, et qui interagissent entre elles et nous Justement, je veux dire, ce qu'on apporte en tant qu'incubateur, c'est qu'on dit bah, venez chez nous et vous allez rentrer dans un écosystème, c'est-à-dire un ouais, écosystème d'experts, de mentors, de, de start-up. On a aussi un coworking space à Paris Pionnière, donc de coworkers, donc de travailleurs nomades, en fait, qui ne suivent pas forcément les programmes d'accompagnement. Et tout ça, en fait, ils vont tous connecter entre eux au travers d'événements qu'on organise. Donc parfois, on fait des trucs sympas, on fait des speed networking. Donc en gros, je veux dire, on les met mm -hmm. à et puis on fait « bon, bah vous avez deux minutes » et puis c'est hop, hop, on tourne, on tourne, on tourne <rire> puis après vous networkez tranquillement. Mais c'est vrai que voilà il y a, y a plein d'événements comme ça et on fait aussi des événements en partenariat avec d'autres incubateurs ou en partenariat avec, je sais pas, euh, d'autres réseaux pour justement euh, pouvoir se développer on a fait un partenariat notamment avec euh, autour d'un événement je le dis parce que c'est assez drôle euh, avec l'école 42 l'école des devs et on avait appelé ça the beauty and the geek donc on s'était un peu marré parce qu'on était ouais bah allez on va à fond dans les clichés pour rigoler et euh, les beauty ça va être nos start-up et puis euh, les geeks euh, bah, les devs de, de mm -hmm. 42 et on va les faire matcher puisque plein de start-up avaient besoin de développeurs donc ça ça a permis de créer des vraies connexions et vous des êtes, relations concrètes. Vous êtes un peu le Tinder euh, des start-up. Ah bah ouais, là on... On a, joué, on a joué la carte à fond hein. je veux dire, euh, après il fallait l'assumer mais, euh, mais bon <rire> je pense que dans le domaine des
1: startups comme dans celui des assos euh, ce, qui est, ce qui est un peu particulier et ce qui est hyper chouette c'est l'importance justement euh, au delà de, du temps de travail et du temps où on, où, on, où on taffe concrètement sur ces projets mais tous les moments informels euh, qu'il y a ah, autour donc que ce soit euh, les événements organisés justement dans le but euh, de connecter des gens entre eux euh, ou euh, simplement une équipe qui va, qui va boire, boire un coup euh, mmh, en, sortant de, en sortant d'une longue réunion de travail avec son asso et c'est euh, tous ces moments informels là ces événements d'interconnaissance ces séminaires de rencontres et d'échanges qu'on va organiser avec AnimaFac etc euh, finalement c'est surtout dans ces moments là que, que, que les plus belles idées vont germer parce qu'il y a les, voilà, les, toutes les barrières euh, toute la timidité et puis mm -hmm. tous les freins qu'on peut se mettre aussi un petit peu inconsciemment dans le monde du travail ou quand on est dans l'action euh, vont, vont finalement s'envoler et, euh, et, et voilà il y, a, il y a cette fluidité cette souplesse dans les échanges euh, qui est euh, hyper agréable et donc euh, finalement, voilà, les connexions entre les gens, elles se font, elles se font naturellement, elles se font, elles se font très vite dès lors qu'on rejoint euh, ce type de réseau, dès lors qu'on qu qu décide de, de s'ouvrir un petit peu et de plus travailler et de pas de pas plancher. Des, seul des échanges dans son bien bienveillants aussi, c'est vrai mmh. c'est euh, mmh. super mmh. important. Il ne faut mmh. pas avoir peur parce qu'on est là pour vous aider. Ouais. Et je pense que c'est pas voilà c'est pas si compliqué finalement de trouver des gens qui partagent les mêmes choses que nous et qui vont être motivés par notre
0: idée. Mmh. Ce qui est plus compliqué par contre, c'est de trouver de l'argent. <rire> et euh, on va terminer sur cette question et ensuite on va prendre les questions des internautes euh, très rapidement, euh, mmh. en mode bullet points. Okay. Euh, Comment, euh, Quelles sont les, les ressources financières qu'on peut trouver pour une asso et quelles sont les ressources, quand on se lance, donc euh, pas au niveau euh, ministère, euh, mais euh, quelles sont les ressources financières qu'on peut trouver pour une start-up
3: alors, bah, pour une startup, on a euh, bah, donc je parlais de love money, donc bah, c'est l'argent de la famille, des oui. amis, etc. Euh, ensuite, on a les ce qu'on appelle les business angels, donc ça mm -hmm. c'est des euh, bah, des particuliers qui euh, qui investissent dans vos projets. Euh, et puis euh, après, on a euh, les fonds d'investissement qui sont des structures financières euh, qui sont faites pour investir justement dans les startups. Et puis après, on a les banques. Et donc tout ça, bon bah c'est la sphère un peu hop, euh, je veux dire euh, qui grossit en fonction mm -hmm. du développement de notre startup. Et pour les trouver, bon il y a aussi des subventions euh, euh, publiques des, euh, des les, les prêts à taux zéro donnés par les banques mmh. et il euh, y a aussi enfin il faut s'inscrire à des concours beaucoup s'inscrire à des concours parce qu'il ya des il des, euh, bah des le premier prix parfois ça peut être 50 mille euros 100 mille euros il a même des dotations euh, on vous offre votre prochaine campagne de communication euh, enfin voilà donc euh, donc c'est tout ça quoi
2: ok
1: alors euh, bah, du coup pour les assos euh, pareil euh Plusieurs, plusieurs moyens de, de trouver de, de quoi financer ces, ces projets et ces idées. Euh, bah évidemment, l'autofinancement, déjà en premier lieu, que ce soit avec les cotisations des mmh. membres de l'association ou les activités qu'on mène. Hein, comme on le disait tout à l'heure, une association peut euh, offrir des services, vendre des produits et euh, gagner de l'argent. Des gâteaux, euh, des crêpes. Ça, ça c'est souvent euh, <rire> ce qu'on rencontre au sein des, au sein des, des petites associations étudiantes qui viennent de se monter. C'est souvent ça, leur première le source de financement. Bah oui, justement, voilà, le, le crowdfunding, c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui se développe de plus en plus, donc euh, ces, ces systèmes de financement en ligne participatifs en euh, ce qui concerne les associations donc étudiantes qui est plus euh, du coup mon domaine, il y a des, y a des fonds d'aide euh, spécifiquement dédiés à leurs projets euh, au sein des universités euh, et puis euh, évidemment les collectivités euh, territoriales qui mmh. ont évidemment euh, des, des, des enveloppes budgétaires euh, allouées au financement des, des projets associatifs, donc euh, évidemment il s'agit d'adapter de, euh, sa demande de financement euh, à, le, à la nature de son projet et à mmh. son ampleur, hein, évidemment si on, si on met en place un petit projet sur, euh, au sein du une école, on ne va peut-être pas faire des demandes de financement auprès de l'État ou de l'Union européenne, évidemment. On va peut-être plutôt s'adresser à la ville, euh, par exemple. Mais voilà, toutes les collectivités territoriales euh, ont des, des, des fonds dédiés au, au financement des projets associatifs. Euh, donc ça, voilà, ça se passe tout simplement par euh, constituer un dossier de demande de financement et puis, euh, et puis adresser la demande à, à la collectivité en, voilà, en, en mettant un petit peu en avant les atouts euh, du projet vis-à-vis euh, -vis de, de la collectivité mmh. en question. Euh, et puis évidemment tous les financements privés donc euh, euh, le sponsoring euh, par des entreprises, euh, le mécénat euh, voilà, puis je crois qu'il ne faut pas non plus négliger tout ce qui est euh, aide en nature et euh, entre aide, euh, entre associations ça se fait énormément, enfin même entre associations ou entre entreprises et assos euh, voilà, tout ce qui est euh, prêt de matériel etc, enfin c'est des prêts de euh, mise à disposition de locaux c'est des choses qui sont, qui sont beaucoup dans, dans le monde associatif, et puis évidemment euh, au-delà de, de ces financements de ces sources de financement permanentes, euh, il faut faire un petit travail de, de recherche et de veille régulier pour essayer de, de, de repérer des appels à projets intéressants, puisqu'il y en a il y en a énormément, des appels à projets dans tous les domaines et à tous les niveaux, public, privé. Donc voilà, il suffit de rechercher un petit peu et on trouve forcément la source de financement qui sera adaptée à son idée et à son projet. Ce dont j'ai l'impression, c'est que
0: faut, ce que vous dites, c'est qu'il faut vraiment euh, oser euh, et surtout ne pas hésiter à aller demander des ressources euh, autour de, de soi. Et euh, je pense que c'est un peu le message principal qu'on a envie de vous faire passer pendant cette heure-là. Il n'y euh, a pas de questions bêtes. Euh, ces acteurs qui sont là pour vous aider, euh, ils n'y sont pas par hasard. C'est parce qu'il y a un vrai besoin et une vraie demande. Donc n'hésitez surtout pas à les, à les, so à les solliciter. Et, euh, et c'est bien de qui casser de temps en temps... Sa timidité <rire> pour aller rencontrer ces, ces gens qui peuvent être un peu impressionnants parce qu'on se dit « Oh là là, c'est quelqu'un de l'administration » ou « Oh là là, c'est quelqu'un qui représente une structure impressionnante ». Mais euh, finalement, c'est tellement euh, gratifiant. enfin Moi qui ai eu aussi plusieurs projets associatifs, euh, très honnêtement, je ne serais pas autour de cette table si... Euh si je n'avais pas osé à certains moments non plus ouais. voilà merci Louise je, je cherchais ton regard genre on est deux on est deux voilà et je pense qu'en en fait on est tout autour de la table parce il y a ce, là, on on a ce, ce point ouais. commun là
1: oser se lancer et oser dire quand on ne sait pas et quand, ouais. on, et quand on est bloqué
4: justement sur le chat il y a quelqu'un qui demande quand on ne pas une ville par exemple qu'on vient d'arriver et qu'on veut trouver des associations et s'engager euh, dans l'associatif ou euh, trouver un travail par exemple tu disais tout à l'heure que vous faisiez des, des mythes Comment, euh, qui est-ce qu'il faut aller
1: voir euh, Est-ce qu'il y a des, des, des annuaires d'associations ou des trucs comme ça oui, bien sûr. Je pense qu'a priori, euh, euh, il doit y avoir des annuaires d'associations dans à peu près euh, toutes les villes, que ce soit... Enfin, euh, je pense qu'il faut s'adresser euh, à la maison des associations, s'il y en a une euh, dans la ville explique. ou dans la communauté d'agglomération en question, mais euh, euh, également auprès de la mairie. Et puis, euh, les, justement, toutes les structures d'accompagnement et, et, et de réseaux dont on parlait tout à l'heure, euh, justement, font ce travail de, de recensement et de, euh, et de mise en lumière des, des, des associations existantes et des moyens de, de, de les joindre, tout simplement. Donc, si je prends l'exemple justement très précis d'AnimaFac. Nous, on, ça fait partie de notre travail quotidien aussi d'essayer de recenser et de maintenir à jour une grosse base de données de toutes les associations étudiantes avec lesquelles on a été en contact de près ou de loin euh, sur, sur tout le territoire français. Et donc, voilà, tout simplement, on essaie de maintenir à jour un annuaire le plus complet possible de toutes les associations étudiantes existant en France et du coup, n'importe qui peut aller se renseigner sur les projets de, de tel assaut et puis on, les, les coordonnées publiques de l'association sont en ligne. Donc ça, voilà, c'est pour le cas d'AnimaFac, mais euh, je pense qu'a priori, euh, toutes les structures dans leur euh, domaine d'activité font de même et, euh, et, et la mairie et les maisons des assos sont aussi là pour ça puis il y a aussi les,
3: euh, justement on parlait des meet-up euh, je pense que c'est euh, arrivé il y a quelques temps maintenant mais c'est quand même hyper bien parce que du coup c'est des, des événements euh, bah, pour ouverts à tous euh, mm -hmm. sur des thématiques donc euh, c'est meetup.com hein, du coup je fais la pub pour meet-up. <rire> je ne travaille pas chez eux mais, euh, <rire> mais je, je reconnais vraiment euh, l'avantage euh, moi ça m'est arrivé euh, d'arriver dans une ville, de pas savoir, et ben euh, voilà, euh, qu'est-ce qui me plaît ben euh, je vais là-bas et puis même j'ai eu plein de personnes, euh, que ce soit des euh, des, des, des mamans euh, qui arrivaient, qui avaient pas de boulot, qui savaient pas quoi faire et tout, euh, et ben elles allaient là-dessus et, euh, et, et ça marche vachement bien et puis aujourd'hui il y a beaucoup de start-up aussi qui se développent dans le, la recherche de travail et des plateformes aussi qui se développent dans euh, justement je suis étudiant et euh, je suis aussi freelance et j'ai envie de faire des petites missions en attendant et euh, et ça, ça marche, ça, ça marche bien. Il y a euh, Hopework, je crois, H-O-P-W-E-R-K. Et puis il y a euh, Welcome to the Jungle aussi, qui, euh, bon, qui est le je truc de que... je bosse dans une start-up. Voilà, ça, ça, ça ouvre bien
0: l'ambiance la, ouais, <rire> de dans jungle.
3: la jungle. <rire> mais c'est sympa. J'espère que, <rire> que tu as
4: pris euh, ta machette, mon gars, parce que. <rire> Toi, je <rire> Voilà. Euh, et puis, bah, une dernière question concernant euh, Paris Pionnière. Est-ce que euh, tout le monde peut venir aux formations et aux ateliers que vous organisez
3: Oui, oui, bien sûr. Euh, c'est ouvert à tous. Alors, euh, c'est payant. Euh, du coup, pour l'externe, on a euh, pour... Si, en fait, tu viens co-worker chez Paris Pionnière, euh, c'est euh, 15 euros. Euh, et pour les externes, c'est 35 euros. Et justement, effectivement, euh, tout, le monde, euh, tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas du tout de critères de sélection. Il suffit juste d'aller sur notre site web, euh, rubrique et agenda, et de s'inscrire.
4: ok. Je, je mets les liens et ils seront bien sûr euh, dans l'article voilà. récapitulatif <rire> de euh, ce marathon live <rire> l'article qui, <rire> qui, qui va faire peut-être qu'on va faire euh, non, non rien je... Bref.
0: non mais écoute c'est très bien pour le référencement
3: Google on aura traité <rire> tellement de sujets pendant <rire> ces 10 heures <rire> bah, Marie tu nous avais dit des conseils concrets c'est euh... <rire> très concret 3 j'aime bien, <rire> <J 'aime> bien.
2: <rire> est-ce qu'on a d'autres questions euh, on, euh... non je pense qu'on va s'arrêter okay, là parce qu'on commence à trancher
4: tard déjà. Ah oui, I'm sorry.
2: Oui, on peut pas, pas euh, est-ce que euh,
4: ah,
0: est qu'on peut prendre juste 5, 5 minutes pour les, euh, les questions naïves d'Esther
2: euh, <rire> Non en fait, c'est pas grave si euh, parce que j'en ai des si de s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais <rire> okay, okay, alors euh, deux questions. <rire> Allez. Ok, donc il faut répondre rapidement. Euh, <rire> comment <de> <rire> comment on fait pour écrire les statuts d'une association, en fait Genre, est-ce qu'il est qu y a un endroit où on peut trouver comment euh, quoi quelles sont les, les règles, est-ce qu'il y a des choses à respecter Est-ce que si j'ai 15 ans, je peux créer mon association Alors du coup, oh. <rire> euh, déjà,
1: déjà peut-être très rapidement, Donc, les statuts de l'asso, c'est effectivement euh, euh, une sorte de loi interne de l'association en fait, qui, va, qui va définir euh, qui est l'association, quel est son domaine d'activité, euh, quelles sont les règles de fonctionnement interne, etc. Et c'est effectivement un document qui est indispensable euh, lorsqu'on déclare son association. Euh, et euh, je pense que là-dessus... Euh, je... Tous les gens qui ont déjà monté une asso se sont déjà cassé la tête sur leur statut. Et heureusement, il y a beaucoup beaucoup de, de ressources en ligne à ce niveau-là. Euh, okay. voilà, il y a des modèles en ligne de statuts commentés, voilà, article par article, en expliquant voilà, concrètement par l'exemple qu'est-ce que vous devez mettre dans cet article-là, qu'est-ce que vous devez, vous devez mettre dans cet article-là, etc. Et puis surtout, les statuts en soi ne sont pas forcément aussi complexes qu'on l'imagine, dans le sens où les mentions obligatoires des statuts se résument à très peu de choses. Le nom de l'association, l'adresse de son site, social, euh, son objet, donc c'est-à-dire sa raison d'existence, les activités qu'elle mène et puis la composition de son, de, de son organe de gouvernance, tout simplement. Après, évidemment, on peut, on peut développer, faire des statuts plus, plus complets, mais en tout cas, ça, ça reste les mentions obligatoires minimum, donc ça reste plus simple que ce qu'on imagine.
2: — OK. Euh, je, je sais pas si je continue. Si je ouais, le je dis, juste juste de, sur l'âge, euh, je le dis en fait parce que la première fois que je suis rentrée dans une association, j'avais 16 ans, et euh, en fait on devait trouver un président et on s'est aperçu euh, à ce moment-là qu'on n'avait pas le droit d'être président de l'association si on n'avait pas 18 ans. — Bienvenue en France euh, !— Donc je sais pas si ça a évolué depuis, parce que c'était déjà oh, il y a pff. 4 ans. Euh, — Le droit d'association des, mi euh, des mineurs. Ça s'appelle le droit d'association des mineurs. — En tout cas, je, je, je pense que ça évoluer. Donc je ne suis pas sûre, mais je, je, voilà, c'est pas tellement une question au final, mais juste même mmh. à 15 ans, il y a des moyens, je ouais. pense, de, de créer des assos et ça en fait amène la dernière question. Est-ce que on peut me des activités euh, sans être déclaré en tant qu'association ou en tant que start-up alors,
1: on peut tout à fait euh, mener des activités. En fait, c'est comme je le disais tout à l'heure euh, au début, on, à partir du moment où on est deux et qu'on a une idée, euh, en fait, on, on, on existe et on peut mener des, 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 des no, les projets. Euh, simplement, il euh, y a certaines choses qu'on va pas pouvoir faire à partir du moment où on ne déclare pas son association. C'est ce qui permet d'exister juridiquement et donc, euh, par exemple, de pouvoir euh, ouvrir un compte en banque, euh, recruter des salariés. Euh, recruter des, des services civiques, ce genre de choses, recevoir, des sous. Euh, recevoir de l'argent, euh, enfin, disons faire des demandes de financement, etc. Donc effectivement, toutes ces choses-là ne vont pas être possibles quand on n'a quand on pas déclaré son association. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mener des projets, simplement on va être un peu limité forcément.
2: Ok. Tout pareil. Ben voilà, très bien. Bon, c'est la fin des questions naïves, Merci beaucoup. C'était
4: pour... très rapide. Peut-être qu'on fera un vrai podcast autour de ça qui durera genre une heure et demie, comme ça on aura. Trois heures et
2: demie. <rire> Il y a tellement de choses à traiter dans ce sujet. C'est vrai que c'était un Ouf. peu compliqué de tout dire en oui. peu de temps. Mais merci, merci beaucoup. Euh, merci. Merci. Merci.
4: Merci, merci à vous. Allez
2: liker les pages Facebook d'Animafac et de Paris Pionnières. Oui, oui.
4: J'ai mis, <rire> <les, rire> mis les liens sur le chat pour qu'on puisse retrouver tout ce dont vous avez parlé, notamment pour se retrouver et trouver toutes les associations répertoriées <rire> par Animafac <rire> parce que je pense qu'il y en a des milliers. <rire> oh oui. et euh, bah merci beaucoup. Merci à vous. Merci, merci. Marie et Esther d'avoir animé cette merci. heure. C'était très cool et très intéressant.
2: Et voilà. osez, faites-le, oui, go Lancez-vous, oui, faites c'est le message bon. principal, lancez-vous, <rire> faites des choses, <rire> il faut.
4: Et on va euh, écouter euh, une session acoustique de Cathy Melua.
1: <applaudissements> Busy man, where am I